0: Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier im starken Ich-Podcast. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, denn heute möchte ich über ein Thema sprechen, was viele von uns betrifft. Die Rede ist von Perfektionismus. Ich möchte darüber sprechen, was Perfektionismus eigentlich genau ist und möchte so ein bisschen die negative Konnotation, die wir damit vielleicht haben, etwas rausnehmen. Und zwar gibt es negativen Perfektionismus und Positiven Perfektionismus. Wie wir das unterscheiden können, wie wir da die Grenze ziehen können, ob wir sie überhaupt ziehen können, darum wird es gehen. Ich möchte aber auch ganz tief in die Ursache gehen. Also woher kommt eigentlich Perfektionismus? Woher kann Perfektionismus kommen? Und wie wirkt er sich in unserem Alltag aus? Positiv wie negativ? Und am Schluss möchte ich dir noch ganz handfeste Tipps und Impulse mit an die Hand geben, die du für dich nutzen kannst, um die schädlichen Auswirkungen von Perfektionismus zu reduzieren und die positiven Auswirkungen von Perfektionismus vielleicht zu kultivieren. Perfektionismus bzw. den Perfektionismus positiv zu nutzen, hat auch sehr viel damit zu tun, wie wir mit uns selber umgehen. Welche Beziehung wir zu uns selber haben? Haben wir eine sehr kritische Beziehung zu uns selbst oder können wir uns selbst eine gute Freundin, ein guter Freund sein? Können wir wohlwollend zu uns sein und uns gegenüber ja, motivierend sein, anspornend sein, ohne uns selber ja, zu gefährden bzw. negativ zuzusprechen? Und da möchte ich dich einladen und zwar gibt es einen kostenfreien Minikurs von mir, in dem ich dir fünf Tage lang Impulse und Tools zusende mittels ähm, kleiner Videos in E-Mails, die du direkt in deinen Alltag implementieren kannst und wirklich dein starkes Ich im Alltag leben kannst, wirklich eine gute Beziehung zu dir selbst aufzubauen und es ist so konzipiert, dass es wirklich in jeden oder ich würde mal sagen in fast jedem Alltag implementierbar ist und du kannst sofort damit anfangen ähm, unter www.bewusstlieben.de Minikurs. Ich packe dir den Link aber auch noch mal in die Beschreibung der Folge, da kannst du dann auch noch mal drauf gehen. Starten wir also in die Folge mit dem Thema Perfektionismus. Was ist Perfektionismus eigentlich? Es gibt unterschiedliche Arten und Weisen von Perfektionismus. Perfektionismus kann man nicht pauschal beurteilen und sagen, es ist pauschal gut oder pauschal schlecht. Denn es kommt natürlich auf die Art und Weise des Perfektionismus an. Und da gibt es eine Expertin für Perfektionismus, Christine Altstötter-Gleich, die ein Buch geschrieben hat: Perfektionismus mit hohen Ansprüchen, selbstbestimmt Leben. Und sie unterscheidet in positive Perfektion und negative Perfektion. Und das ist schon mal ein sehr, sehr wichtiger Schritt dazu zu sehen, dass Perfektion eben nicht nur schlecht sein muss, ähm, sondern auch positive Aspekte hat. Und ich habe mich gefragt, was ist jetzt der konkrete Unterschied zwischen der negativen Perfektion und der positiven Perfektion? Bei der positiven Perfektion geht es darum, dass wir uns immer weiter verbessern wollen und dass wir ja, einen großen Wert auf unser Wachstum legen Entweder in unserer persönlichen Weiterentwicklung oder in unserer beruflichen Weiterentwicklung, in egal welchem Lebensbereich eigentlich, wollen wir sozusagen besser sein, als wir gestern waren. Und darin liegt der Knackpunkt, dass wir uns an uns selber messen, also an unsere Version von gestern zum Beispiel oder von letztem Jahr und da besser werden wollen. Und das impliziert eben auch, dass wir aus Fehlern lernen und dass wir Fehler nicht als etwas sehen, was per se negativ ist oder wo wir dann mit ähm, ja, sehr viel Scham äh, verbunden, also dieses Thema dann mit sehr viel Scham verbinden, dass wir sagen, oh, ich habe da einen Fehler gemacht, das war aber nicht gut, das hätte mir nicht passieren sollen, sondern im positiven Perfektionismus geht es darum zu sagen, ah spannend, ich habe einen Fehler gemacht, was hat mich dahin geführt und wie kann ich es besser machen? Und ich denke, der entscheidende Punkt ist, dass wir uns an uns selber messen und nicht an anderen Maßstäben. Und dann kommen wir auch schon rüber zum negativen Perfektionismus. Da ist es dann häufig so, dass wir sozusagen diesen Perfektionismus uns angeeignet haben aus, einer Schutz, aus einem Schutzmechanismus heraus. Ja, das hat dann sehr viel ähm, auch mit ja, unseren kindlichen Prägungen zu tun. Da kommt sie wieder um die Ecke, die Kindheit. Ähm, ja, und da geht es wirklich darum, ähm, dass wir wirklich vermeiden wollen, um jeden Preis Fehler zu machen. Und ich komme da gleich auch nochmal auf die Ursache hin, warum wir das äh, machen, ähm, beziehungsweise warum der negative Perfektionismus sich dann so ausgebildet hat. Zum Perfektionismus ist zu sagen, wenn er sozusagen ins Negative kippt, dann kann man das auch daran erkennen, dass es sehr stark mit Zwang verbunden ist ähm, und damit eben auch mit sehr konkreten Vorstellungen über uns selbst und über die Dinge um uns herum herum. Und dass wir ja sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken haben, dass wir ganz konkrete Vorstellungen haben, wie gesagt, wie bestimmte Prozesse ablaufen, äh, wie bestimmte Regeln zu gestalten sind und dass wir ganz starke Gewohnheiten auch etabliert haben, die uns natürlich auch eine Form von Kontrolle geben. Ne? Also das Zwang hat ja auch immer was mit der Ausübung von Kontrolle zu tun, einem ganz wichtigen Grundbedürfnis von uns, ähm, dass natürlich dann da in dem Moment ähm, ja eher kippt und uns nicht mehr gut tut, also dass wir Dinge kontrollieren, sondern dass wir Dinge kontrollieren müssen, damit wir uns sicher und gut fühlen. Und so eben auch, wenn Perfektionismus ähm, kippt und wir dann dieses zwanghafte Verhalten uns angewöhnen, um eine innere Sicherheit sozusagen zu finden, ja dass wir ganz viele äh, Regeln uns ähm, aufgestellt haben, die sozusagen vermeiden, dass wir bestimmte Fehler begehen. Denn, und das ist eines der Hauptmerkmale, ähm, woran du erkennen kannst, ob du jetzt gerade eher im positiven oder im negativen Perfektionismus behaftet ist dass der negative Perfektionismus um jeden Preis Fehler vermeiden möchte. Denn die Ursache und da kommen wir jetzt schon zur Ursache des Perfektionismus, der Ursprung oder die Ursachen, ich will jetzt auch nicht sagen, es gibt nur eine Ursache, sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum Perfektionismus in uns in unserer Persönlichkeitsstruktur verankert sein kann. Ein Ursprung ist, sagt man, dass es weiter vererbt wird, also vielleicht hast du erziehungsberechtigte deine Eltern, bei denen du Perfektionismus wahrnehmen kannst. Ähm und wo wir quasi bestimmtes Verhalten uns angeeignet haben. Es gibt aber auch einen Großteil, der sagt, naja, ähm, es ist auch durch die Sozialisierung ähm, entstanden. Ja? Und zwar haben wir relativ früh gelernt, dass wir durch Ablehnung oder Bestrafung von einem bestimmten Verhalten ja uns eine bestimmte Verhaltensweise angeeignet haben. Es ist nämlich so, ähm, ich habe das auch, glaube ich, an verschiedenen Stellen im Podcast schon mal erwähnt, dass wir als, äh, ich sage jetzt mal, Menschenkinder ähm, relativ lange abhängig sind von unseren Eltern, von unseren Erziehungsberechtigten, dass diese sozusagen für uns sorgen. Und dementsprechend haben wir natürlich Angst, weil wir genau wissen, wir können nicht alleine überleben, dass wir verlassen werden. Und das führt dazu, dass wir als Kinder, ich glaube, neurologisch bis zum Alter von sechs, sieben Jahren. Es kann aber, gibt es da auch unterschiedliche ähm, Altersstufen, die da genannt werden. Das, was für dich jetzt erstmal wichtig ist äh, zu behalten, ist, dass wir uns als Kinder ganz, ganz stark danach orientieren, ähm, was den Eltern gut tut. Das bedeutet, wenn wir gestresste Eltern haben oder Eltern, die besonders traurig sind oder wütend sind, wir es als Kinder immer auf uns beziehen und unser Verhalten dementsprechend versuchen anzupassen, damit wir reinpassen, damit sich unsere Eltern um uns kümmern und wir uns nicht äh, und sie uns nicht ähm, äh, abgeben oder äh, ja, wir dann verlassen werden sozusagen. Ja? Das heißt, das sind so Mechanismen und vielleicht denkst du dir so, hm, das kann ich, jetzt, kann ich jetzt nicht irgendwie für mich sagen. Kann sein, dass äh, das bei dir so äh, nicht war. Bei vielen von uns ist es allerdings so, dass das ganz tief im Unterbewusstsein sozusagen drinne ist, dass wir das internalisiert haben, dieses Verhalten. Also, dass wir internalisiert haben, okay, wenn ich etwas Falsches mache, ja, also etwas, was meine Eltern verärgert, dann werde ich bestraft ähm, oder dann werde ich mit, ähm, mit äh, Liebesentzug bestraft. Also, dann werde ich nicht mehr angeguckt. Dann bekomme ich irgendwie einen Klaps auf den Po. Dann muss ich auf mein Zimmer und verliere ich die Verbindung zu meinen Eltern. Und das sind meistens sehr, sehr schmerzhafte Erfahrungen, die dazu führen, dass wir diesen Schmerz nicht mehr spüren wollen. Ja? Und wir das Gefühl haben, wir haben einen Fehler gemacht. Wir sind nicht wertvoll genug. Also das sind alles so Überzeugungen und Glaubenssätze, die tief in uns und ich würde sagen in den meisten Menschen verankert sind. Und... Da kommt jetzt der Perfektionismus ins Spiel, weil das eine Strategie ist, wie wir diese Schmerzen, diese seelischen, emotionalen Schmerzen vermeiden können. Weil das ein, ich würde sagen, Trugschluss ist, zu denken, wenn ich alles richtig mache, ja, das ist so ein sehr kindliches Denkschema, wenn ich alles richtig mache, dann werde ich geliebt. Wenn ich alles richtig mache, dann bin ich wertvoll. Das bedeutet, unser Verhalten identifizieren wir ganz stark mit unserem eigenen Selbstwert. Und so ist es eben auch mit Perfektionisten, die ihr Schaffen, ihr Verhalten, das, was sie tun, mit ihrem Selbstwert verknüpft sehen. Und da kommen wir dann auch schon zu den Auswirkungen von ähm, Perfektionismus, wenn er denn ins Negative umschlägt, was denn da die Anzeichen sind beziehungsweise was die Auswirkungen sein können. Ich habe da jetzt mal fünf zusammengefasst und bevor ich darauf eingehe, ist mir auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass das Thema Perfektionismus, wie am Anfang auch erwähnt, nichts ist, was wir so ganz klar trennscharf kategorisieren können in positiven und negativen Perfektionismus, sondern es sind natürlich fließende Grenzen und je nachdem, in welcher Lebenssituation wir uns befinden oder was wir als Kinder erlebt haben, gibt es natürlich unterschiedliche Ausprägungen und auch das ist relativ fluide. Es gibt natürlich aber auch ja, pathologische Perfektionisten, also Perfektionisten, die wirklich eine seelische, oder mentale Erkrankungen ähm, durchleben durch ihren Perfektionismus. Das kann, ähm, können Störungsbilder sein wie Alkoholismus, ähm, aber auch Magersucht, ähm, Bulimie, Depression, Angst- und Zwangsstörungen, ähm, aber auch Burnout, ähm, sexuelle Funktionsstörungen können mit Perfektionismus verbunden sein. Ne, auch da, es gibt immer, jeder Mensch ist ganz einzigartig und es gibt da immer verschiedene Kombinationsfaktoren, die dann dazu führen, dass es pathologisch wird, also dass wir erkranken oder eben nicht. Bei den fünf Anzeichen von Perfektionismus, auf die ich jetzt eingehen möchte, ähm, gibt es eben... Ähm, der ist der Hauptknackpunkt eben, dass wir unseren Selbstwert an unser Schaffen, an das Ergebnis unseres Schaffens geknüpft haben. Und das führt dazu, vielleicht kennst du das auch bei dir selbst oder bei, bei bekannten Freunden, dass wir gerade in Prüfungssituationen oder in Situationen, wo unsere Leistung ganz, ganz stark ähm, in Anführungszeichen auf dem Prüfstand steht, wir eine konträre Haltung einnehmen. Also wieso blockiert uns fühlen und die Aufgaben aufschieben. Vielleicht kennst du das, das nennt sich auch Prokrastinieren, dass wir alles andere machen, bloß nicht äh, diese eine Aufgabe. Zum Beispiel müssen wir eine Abschlussarbeit schreiben und wir schaffen es einfach nicht, uns dran zu setzen und einfach mal die ersten Zeilen zu schreiben. Weil wir innerlich so eine Kraft verspüren, und das ist auch völlig logisch, wenn wir unseren Selbstwert gekoppelt haben an das Ergebnis, was wir abliefern, haben wir natürlich Angst, dass das Ergebnis falsch sein würde, also falsch oder dass wir einen Fehler machen oder dass es ähm, schlecht bewertet wird und dass wir dann quasi gespiegelt bekommen, das Trauma, was wir in unserer Kindheit erfahren haben, dass wir nicht wertvoll sind, das dann wieder spüren. Und jetzt denkst du dir vielleicht so, wow, das klingt aber ganz schön, ganz schön krass. Ähm, das ist mir gar nicht so bewusst. Vielleicht passt es auch für dich äh, in dem Moment nicht, aber das ist jetzt auch kein Prozess, den wir ganz bewusst wahrnehmen. Das sind häufig ja, unterbewusste Prozesse, die da einfach ablaufen, wo wir einfach merken, oh, ich müsste jetzt eigentlich diese Arbeit schreiben, aber ich komme nicht dahin. Ich komme ich komm da nicht dazu. Wenn ich, das, wenn ich mich da dran setze, denke ich schon wieder an tausend Fehler, die ich jetzt gemacht habe oder machen könnte und das blockiert mich. Ja, und das ist schon mal eine richtig gute Erkenntnis. Und da würde ich auch sagen, wenn du in so einer Extremsituation bist, ist es schon ein Hinweis darauf, dass du dir da vielleicht auch ähm, professionelle Hilfe und Unterstützung holen solltest. So, was sind denn jetzt die Anzeichen für Perfektionismus? Also hier gebe ich dir jetzt mal fünf Anzeichen, die du so für dich überprüfen kannst, ob du die kennst. Ähm, das erste Anzeichen ist, dass ein Perfektionist inneren Stress bekommt, wenn es darum geht, nichts zu tun oder Pausen einzulegen. Und da sind wir wieder bei der Differenzierung zwischen negativen und positiven Perfektionismus. Der positive Perfektionist, der hat vielleicht so einen inneren Antrieb, dass er denkt, oh ich will da jetzt noch weiterkommen und erforschen, warum das jetzt so ist. Weiß ich nicht, bei einer Arbeit oder so, ne wenn wir jetzt zum Beispiel eine Uni-Arbeit fertig schreiben müssen, dann äh, gucken wir vielleicht so, ach, das ist ja auch noch spannend, das ist ja auch noch ein spannendes Feld und so. Und dass wir da einfach äh, so eine Rastlosigkeit spüren, aus einem inneren Drang heraus mehr zu erfahren. Und beim negativen Perfektionismus kommt es dann eher daher, dass wir das Gefühl haben, wenn wir nichts leisten, sind wir nichts wert. Wenn ich jetzt nichts arbeite, wenn ich jetzt gerade nicht am Schreibtisch sitze, wenn ich jetzt gerade nicht durchhasse, dann bin ich wertlos. Und das sind sozusagen zwei Antriebe, die da sich einfach unterscheiden und da wieder in intrinsisch und extrinsisch. Also intrinsisch bedeutet, es kommt von innen heraus und extrinsisch bedeutet, es kommt von außen an uns heran, also wir denken, was würden dann die anderen denken oder haben das selbst internalisiert, dass wir gar nicht mehr, dass wir das selber von uns erwarten, dass wir immer am Machen sind und immer am Tun sind. Die zweite Auswirkung ist, dass geht so ein bisschen einher mit der ersten, dass wir dazu neigen als Perfektionisten, vor allen Dingen, wenn es eine negative Ausrichtung ist, dass wir uns selbst ausbeuten. Klassischer Umgang äh, eben mit diesem Perfektionismus ist, dass wir Überstunden machen, dass wir die restliche Arbeit noch mit nach Hause nehmen, dass wir noch die Extraaufgabe machen, dass wir noch irgendwie was von einem Kollegen oder sowas übernehmen, also dass wir permanent am Machen sind, am Tun sind und permanent in, im Leistungsmodus. Und was daran schwierig ist, ist, dass wir ganz häufig die Signale unseres Körpers und unserer Psyche nicht mehr wahrnehmen ja, weil wir so im Außen sind und so den Fokus darauf haben, was wir leisten wollen, müssen, sollen, dass wir die Beziehung zu uns selbst gar nicht mehr so wirklich finden ja? und gar nicht mehr so wirklich in uns hineinspüren können, was tut mir jetzt eigentlich gut, sondern nur noch in so einer Art Hamsterrad drin sind. Ein weiteres Merkmal, dass wir ähm, ja, dem Perfektionismus unterliegen oder den man bei Perfektionisten feststellen kann, ist, dass sie sich extrem schwer mit Kritik tun. Und das ist auch völlig logisch, meiner Meinung nach. Denn wenn dein Verhalten oder dein Arbeiten die Ergebnisse, die du produzierst, mit deinem Selbstwert verknüpft sind und dein Selbstwert davon abhängig ist, dann ist natürlich auch jegliche Kritik an deinem Verhalten oder an deinem Ergebnis deiner Arbeit eine Kritik an dem Selbstwert. Und das ist natürlich schmerzhaft, wenn wir uns als nicht wertvoll erleben, als falsch erleben, dann ähm, sind wir da mit unserem Selbstwert eben assoziiert. Das heißt, wir sehen das nicht als Kritik an unserem Verhalten. So, ah, okay, da habe ich einen Fehler gemacht. Ja, das ist jetzt äh, nicht so günstig gewesen. Was kann ich denn daraus lernen? Sondern wir denken, ich bin falsch. Ich habe was falsch gemacht. Ich bin falsch. Ich bin wertlos was auch immer dafür Sätze in dir schlummern. Das sind dann die äh, Überzeugungen und Glaubenssätze, die da angehen. Und dementsprechend ist auch das vierte Anzeichen gar nicht so unlogisch. Nehmen Perfektionisten vieles persönlich. Sei es ein, ein Witz, eine kleine Bemerkung. Das kann einen Hardcore-Perfektionisten total aus der Bahn werfen. Dass er denkt, oh Gott, ja, habe ich jetzt wirklich irgendwie das Falsche an? Oder ähm, habe ich jetzt wirklich meine Haare irgendwie weiß ich nicht, falsch, äh, falsch frisiert, was auch immer. Also, da ist eine ganz starke Unsicherheit, die da schon immer drin ist in uns, die da ähm, ganz stark getriggert wird, ja? wo wir gar nicht mehr so richtig sehen, weil gerade auch Humor ja nichts ist, was so ganz ähm, straight ist, ja? wo wir in schwarz-weiß unterscheiden können, sondern manchmal ja auch so ein bisschen... Ganz viele Grautöne beinhaltet und das ist für Perfektionisten total schwer zu lesen, was da jetzt genau gemeint ist. Und durch den unsicheren Selbstwert beziehen sie es eben auf sich selbst. Und die letzte Auswirkung, die, woran man Perfektionisten erkennen kann, ist, dass es ihnen schwerfällt, in Teams zu arbeiten. Und auch das ist gar nicht so unlogisch. Denn klar, wenn wir konkrete Vorstellungen davon haben, wie die Dinge zu sein haben, wie Prozesse aussehen müssen, wie wir zu arbeiten haben und da auch mit einem mangelnden Selbstwert einhergehen, dann fällt es uns vielleicht auch schwer, in Kommunikation zu treten mit anderen Menschen und ähm, die Kontrolle teilweise auch abzugeben, ähm, zuzulassen, dass andere Menschen vielleicht andere Sichtweisen haben, die mit unseren vielleicht nicht übereinstimmen, dass Zuzulassen, dass auch andere Menschen Fehler machen können und das natürlich auf unsere Gesamtarbeit dann äh, zu tragen kommt und wiederum, ne, wenn unser Selbstwert damit verknüpft ist, wir dann uns wiederum als schlecht fühlen und nicht mehr die Kontrolle darüber haben, ja, ähm, das ähm, führt dazu, dass wir eben ganz schlecht in Teams arbeiten können. Weil wir eben das nicht mehr kontrollieren können, unseren Selbstwert nicht mehr kontrollieren können. Ja. Das waren jetzt so die fünf Auswirkungen von Perfektionismus und jetzt natürlich die Frage, okay, was machen wir denn jetzt damit? Und wie schon anfangs erwähnt, ist Perfektionismus nicht so ganz trennscharf in das ist jetzt positiver Perfektionismus, das ist jetzt negativer Perfektionismus und entweder du bist das eine oder das andere. Das kann sich ganz stark abwechseln, je nach Situation, je nach Lebensbereich, je nach Lebenserfahrung. Deswegen ist es meiner Meinung nach total wichtig, dass du da, achtsamer mit dir wirst und mehr und mehr beobachtest, in welchen Situationen dieser eher negative Perfektionismus, der so dir von außen sozusagen, der, den du extrinsisch merkst, ja, wo du merkst, du möchtest die Aufmerksamkeit oder das Lob von anderen Menschen ähm, haben ja, und es geht dir nicht wirklich um dein eigenes Wachstum oder dann halt zu so gucken, okay, das ist jetzt eher so ein intrinsischer Perfektionismus, dass ich das jetzt einfach gut machen will und besser machen will als beim letzten Mal zum Beispiel. Also, dass du dich immer mit der Version, mit der letzten Version deiner selbst vergleichst und nicht mit anderen äußeren Maßstäben und Faktoren. Das heißt, die Wege aus der Perfektionismusfalle können natürlich auch ganz unterschiedlich sein. Und wenn es sehr, sehr stark ausgeprägt ist, wenn du merkst, dass du wirklich ja, nicht weiterkommst mit deinen Arbeiten und dich immer wieder aufhältst und das vielleicht auch wieder gespiegelt bekommst von außen, dann kann ich dir wirklich nur raten, dir da ähm, professionelle Hilfe und Unterstützung zu holen in Form eines Coach, manchmal aber auch eines Therapeuten der da wirklich nochmal den Dingen auf den Grund geht und dein Selbstwertgefühl einfach nochmal, ähm, also was heißt nochmal generell aufbaut und auf andere Stelzen, sage ich jetzt mal, stellen kann. Und das braucht einfach ähm, Zeit, weil wir ja jahrelang unter diesem Schema gelaufen sind. Aber es gibt eben auch kleine Hacks, die du im Alltag tun kannst, ähm, die ich dir jetzt, ähm, ja, darlegen möchte sozusagen. Und zwar... Ähm, sind es acht Impulse und bei diesen Impulsen geht es zum einen darum, dass wenn wir ähm, perfektionistisch unterwegs sind, ganz, ganz tief im Detail stecken und da ist der erste Impuls wirklich zu sagen, Zoom out, Zoom raus und wenn du merkst, du bist schon wieder bei den ganz kleinen Details und guckst, welche Farbe und habe ich da jetzt irgendwie das Wort oder das Wort, wenn du dich so an ganz vielen kleinen Details aufhältst, dann ist das ein Anzeichen dafür, dass du wieder im Perfektionismus drin bist und da hilft es einfach mal rauszuzoomen und dir die Frage zu stellen, was ist eigentlich das Ziel dieser Aufgabe? Ne? Was, was müssen wir denn jetzt erreichen? Also ich muss dieses Kapitel jetzt fertig schreiben und ich habe da jetzt schon das meiste geschrieben. Ich mache jetzt einfach den Rest zum Beispiel. Ja? Also, dass wir versuchen, diesen Tunnelblick zu verlassen und wirklich die Außenperspektive einzunehmen und uns wirklich bewusst zu machen, was ist unsere Intention, was ist unser eigentliches Ziel, wo wollen wir hin und da dann wieder den Fokus drauflegen und nicht mehr so stark in der Detailliebe zu verharren. Der zweite Impuls, den ich dir mitgeben möchte, ist, dass du dir stärker bewusst machst, was deine Stärken und Schwächen sind. Das ist zum Beispiel was, was wir im starken Ich-Programm, wo wir uns eine Woche lang dem widmen und wirklich genau schauen, was, ist eigentlich, was sind eigentlich meine Stärken und was sind meine Schwächen und wie kann ich meine Schwächen besser annehmen? Weil das fällt uns ja häufig schwer und da fühlen wir uns ja häufig ertappt. Ja? Wenn wir Fehler machen oder wenn, wenn uns irgendwas nicht gelingt, dann kommen wir da meistens auf eine Schwäche von uns zu sprechen oder da kommen wir dann auf diese Schwäche, werden wir drauf gestoßen. Und das ist halt manchmal gerade für Perfektionisten eher schmerzhaft, weil ja Schwächen und Fehler als etwas ähm, gesehen wird, was unseren Selbstwert bedroht. Und da gibt es zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du diese diesen Brauch aus Japan kennst, der nennt sich Wabi-Sabi. Und zwar ist das ein Brauch, in dem man kaputte Gegenstände, die wieder zusammengeklebt wurden, zum Beispiel Vasen, die wieder zusammengeklebt werden und wo die Risse vergoldet werden. Also wo die Vase dann im Nachhinein mehr Wert hat, als im Vorhinein, als sie noch ganz war. Und das ist sozusagen übertragen im Sinne, dass wir unsere Fehler, ähm, das, was, wo wir uns, ungenügend sind, eigentlich auch uns zu dem Menschen macht, der wir sind und auch ganz viele wertvolle Eigenschaften mitbringt und dass wir uns das einfach noch mal bewusst machen dürfen. Und vielleicht hilft ja auch dieser Gedanke: Jeder Mensch hat Stärken und Schwächen. Jeder Mensch, es gibt keinen Menschen, der keine Schwächen hat. Und das ist einfach auch noch mal super, super wichtig, uns bewusst zu machen, gerade wenn wir in den sozialen Netzwerken unterwegs sind und das Gefühl haben, wir sind die einzigen unperfekten Menschen. Ähm, genau. Und da kommen wir auch schon eigentlich zum, zum dritten Impuls, der da so ein bisschen mit einhergeht, ist wirklich den Vergleich zu stoppen. Ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht. Ich verlinke sie dir in der Beschreibung, ähm, wie wir mit Vergleichen umgehen können. Und wenn wir uns mit jemandem vergleichen, dann nehmen wir einen Aspekt dieser Persönlichkeit raus und da... Verweise ich immer auf das Bild des Mosaik, ja, dass wir Menschen wie ein ganz buntes Mosaik sind. Wir haben so viele Facetten, so viele Stärken, so viele Schwächen, so viele Talente und wenn wir uns mit jemandem vergleichen, dann nehmen wir dieses eine kleine Mosaiksteinchen und vergleichen es mit unserem ganzen Mosaik ja, und sagen, mein ganzes Mosaik ist schlecht, weil dieses eine kleine Steinchen habe ich nicht. Oder fehlt mir oder ist ungenügend. Und das ist so ungerecht dir selbst gegenüber. Und wir sehen diese anderen Facetten dieser Person eben nicht. Oder was auch der Preis dieses ähm, Verhaltens oder dieser Stärke ist, die diese Person ähm, bezahlt. Ja? Also da auch immer achtsam zu sein und zu schauen, wann vergleiche ich mich mit Menschen. Und da wirklich auch zu gucken, wie fühlt sich das für mich an. Und wirklich ganz früh, wenn dir auffällt, du vergleichst dich das zu stoppen. Und dazu gehört es natürlich auch, dass wir wissen, ja, wie wir einzigartig sind, was unsere Stärken und Schwächen sind. Deswegen ist es so ein wichtiger, wichtiger Aspekt. Der vierte Impuls, den ich dir mitgeben möchte, geht damit einher, dass wir ja, uns realistische Erwartungen setzen ja, dass wir ähm, natürlich versuchen, das Beste rauszuholen und uns hohe Ziele zu stecken, aber uns auch bewusst machen, ja, das ist mein Ziel, da möchte ich hin. Aber es kann natürlich sein, dass ich vielleicht nur 80 Prozent des Weges irgendwie gehen kann. Ja, und das ist auch okay. Und ähm, dass es darum geht, dass dieses Ziel aber trotzdem erreichbar scheint. Denn wenn es uns unerreichbar scheint, dann fallen wir wieder in diese Prokrastination, dann haben wir wieder Angst, wir können es nicht erreichen und schieben es auf und schieben es auf und halten uns in mini auf, um uns nicht wirklich an die Arbeit zu machen. Das heißt, auch da wirklich ja, realistisch zu bleiben und trotzdem ein Ziel zu finden, was dich motiviert, was dich zieht. Der fünfte Impuls ist etwas, was ähm, ja vor allen Dingen ich hier in Deutschland eher als etwas, sehe, was wir noch nicht so gut können, ist wirklich ähm, Fehler zu machen. Fail forward, sagen ganz viele Entrepreneure aus den USA. Also die davon ausgehen, dass es super wichtig ist, ganz viele Fehler zu machen am Anfang, wenn wir etwas lernen, weil wir dann noch mehr Lerneffekte haben, weil wir dann noch mehr entdecken, was wir verändern können. Und das ist was Positives ist. Und mein Eindruck ist, dass wir hier Vielleicht liegt es auch in meinem Umfeld, aber dass wir hier in Deutschland nicht so eine Fehlerkultur haben, dass wir für Fehler auch in den Medien häufig bestraft werden und ähm, es weniger darum geht, dass wir uns wirklich damit mal auseinandersetzen und sagen, ja, was können wir denn daraus lernen? Jetzt habe ich den Fehler gemacht, das war jetzt blöd, aber was kann ich denn, was kann ich beim nächsten Mal vielleicht auch ähm, anders machen? Und da die Einladung an dich, dir einfach vielleicht mal aufzuschreiben, welche Fehler hast du denn ähm, in der letzten Zeit gemacht und was kannst du daraus lernen oder was hast du vielleicht schon aus vergangenen Fehlern gelernt, für die du vielleicht auch dankbar bist. Und genau, der nächste Impuls, der sechste Impuls, da geht es darum, dass du dir bewusst machst, dass du es nie allen recht machen kannst. Never ever. Wir sind über sieben Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und jeder hat unterschiedliche Anforderungen, unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Werte. Und das ist völlig normal, dass, ja, dass es manche Menschen gibt, die wir enttäuschen oder die uns enttäuschen. Dass es einfach ja, nicht darum geht, dass wir es allen recht machen, sondern dass es auch Menschen gibt, die uns kritisieren. Und wir können natürlich, je fester wir unser Fundament gebaut haben, je mehr wir in unserem starken Ich sind, Eher gucken, okay, kann ich mit der Kritik was anfangen? Es ist für mich eine konstruktive Kritik, an der ich wachsen kann. Und daran ist jetzt nicht mein Selbstwert gemessen. Da hat mich jetzt jemand kritisiert. Das heißt aber nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, sondern was kann ich da für mich mitnehmen? Und manchmal ja, gibt es auch Kritik, die mehr über die Person, die kritisiert aussagt, als über uns selbst. Und da einfach entspannter mit Kritik umzugehen. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan. Aber ähm, vielleicht hilft dir der Gedanke da wirklich zu sagen, ich kann es nicht allen recht machen. Es gibt niemanden, der es allen recht macht, der von allen geliebt wird. Genau. Ähm, und bei den letzten beiden Impulsen, die ich dir mitgeben möchte, ähm, das sind Impulse, die vor allen Dingen für Hardcore-Perfektionisten gar nicht so einfach sind, die aber dennoch super wichtig sind. Der siebte ist eben, dass wir Hilfe annehmen. Dass wir uns bewusst machen, keiner kann alles alleine schaffen. Die meisten Aufgaben, die erledigt worden sind in der Geschichte, in der Politik, in der Wirtschaft, in allen möglichen Bereichen, die entstehen dadurch, dass wir als Menschen, wir sind ja Verbindungswesen, als Gemeinschaft Entstanden sind, dass wir uns gegenseitig ausgeholfen haben, ja, mal der eine den einen und dann wieder äh, umgekehrt, also dass es kein Zeichen von Schwäche ist, wenn wir um Hilfe bitten oder jemanden um Unterstützung bitten, sondern im Gegenteil, dass es ein Zeichen von Größe ist. Weil wir merken, das ist meine Grenze, da komme ich nicht weiter und ich lege mein Ego und meinen Stolz zur Seite und ja, frage bitte um Unterstützung und schaue, wer mir da weiterhelfen kann, um eben weiterzukommen ähm, und nicht stecken zu bleiben. Und beim letzten, ähm, beim letzten Impuls äh, muss ich ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, dass vielen ähm, Perfektionisten, die sich so aufhalten in Prokrastination und äh, die, die sich irgendwie selber nicht in die Gänge kommen, sich sagen, naja, das hört sich ja einfach an, aber dieses einfach zu machen, einfach machen, und ich weiß, es hört sich sehr einfach an und ich möchte dir da einen kleinen Tipp geben, wie dir das gut gelingen kann. Und zwar haben wir ganz häufig, wenn wir blockiert sind, etwas zu tun, eine ganz bestimmte Vorstellung dessen, wie wir es zu tun haben. Nehmen wir mal an, du drückst dich davor, laufen zu gehen. Ja, du willst eigentlich deine 10 Kilometer laufen ja, und merkst irgendwie so, oh, die Energie ist heute irgendwie schwierig und dann regnet es draußen auch noch, ich weiß ja nicht ne? und dass du dir dann wirklich die niedrigste Schwelle stellst und dir einfach sagst, hey, ich ziehe mir jetzt meine Laufsachen an, ich ziehe mir meine Laufschuhe an und ich gehe einfach mal vor die Tür. Ganz, ganz klein auf Anfang. Und du wirst merken, wenn du vor der Tür bist, vollkommen angezogen, da wirst du dir denken, naja gut, kann jetzt auch loslaufen. Und dann wirklich, und das ist, glaube ich, auch die Kunst, ähm, auch im starken Ich da wirklich bei dir zu bleiben und zu gucken, okay, Passt es jetzt noch für mich? Ne? Muss ich die 10 Kilometer machen ähm, oder merke ich gerade, oh, mein Energielevel ist heute so low? Ähm, fünf, fünf sind auch okay. Ja, und da wirklich auch ähm, in einer guten Beziehung zu dir selbst zu sein, dir selbst die beste Freundin, der beste Freund zu sein, zu sagen, okay, fünf sind auch okay, ist besser als gar nichts. Ja, und es ist auch schon mal super. Und ähm, das äh, habe ich jetzt, bin ich eine halbe Stunde laufen gewesen und das ist richtig gut. Und sich dann dafür einfach auch äh, zu loben. Aber dieses einfach Machen, was ich dir damit mitgeben möchte, ist, dass du die Schwelle, Niedriger machst. Wenn du jetzt vor einer Arbeit stehst und eine Abschlussarbeit schreiben musst, dann schreib die ersten beiden Sätze einfach runter. Leg einfach los, einfach den ersten Satz. Und dann wirst du merken, wenn du so den ersten Satz schreibst und dann den zweiten, dann merkst du, ach, dann flutscht der der dritte gleich hinterher und schon hast du einen ganzen Absatz geschrieben. Und der Angst vor der leeren Seite ist dann verflogen. Und dann kannst du an diesen Absatz dann vielleicht noch rumfallen und ja, dir einfach auch bewusst machen, dass du machst jetzt einfach mal und kannst es ja immer wieder korrigieren. Das sind sozusagen ähm, die äh, Tricks, äh, die ich dir da mitgeben kann. Also vor allem der Letzte, wirklich die Schwelle so niedrig wie möglich zu halten, ähm, um quasi wirklich ins Tun zu kommen. Das kann ich dir von Herzen empfehlen. Und wie schon erwähnt, es ist natürlich alles eine Frage des Ausmaßes. Wenn du merkst, Perfektionismus steht dir extrem im Weg, dass du gar nicht mit deinen Kollegen arbeiten kannst, dadurch, dass du deine Abschlussarbeiten nicht ähm, schreiben kannst, in deinen Projekten überhaupt nicht vorankommst, dass du dir da wirklich ähm, professionelle Unterstützung holst. Ich möchte dir aber noch, auch noch mal ans Herz legen, dass du auch den äh, starken ich Mini Kurs machen kannst. Der ist kostenfrei. Äh, ich habe dir mal eingangs der Folge auch schon mal erwähnt. Da geht es wirklich darum, im Alltag kleine Achtsamkeitsübungen für dich zu machen, also Achtsamkeit- und Selbstempathieübungen um wirklich eine gute Beziehung zu dir selbst aufzubauen im Alltag. Und die passen wirklich in jeden Alltag und brauchen jetzt nicht stundenlang äh, Zeit. Das heißt, ja... Sicher dir einfach den Minikurs, du bekommst dann fünf E-Mails an fünf Tagen hintereinander mit kleinen Impuls-Videos und Tools, die du für dich nutzen kannst für deinen Alltag. Ich kann es dir von Herzen empfehlen und gehe da einfach auf bewusstlieben.de Minikurs oder klick einfach in die Beschreibung der Folge, da ähm, schreibe ich den Link auch noch mal rein. Ja, du, ich freue mich sehr, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist und äh, freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und sage, ja, tschüss und bis dann.